0: De ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero
1: Bueno, ya son las 14 y un minuto en la ciudad de Necochea Momentos de ir arrancando con esto que es lo que nos pasa Este programa que hacemos habitualmente a través de nuestro streaming Que es quimera de necochea.radiodigitales.com Y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea y del amigo Ricky Bueno, como te decía, estamos transmitiendo desde la ciudad de Necochea a través de FM Láser y a través de nuestro streaming para todo el país y todo el mundo. Tenemos oyentes que son de Brasil, que están en México, algunos que están en Europa y eso está bueno. Pero mientras tanto te cuento que acá en Necochea en la temporada estamos en este momento con, un 27, con 27 grados de temperatura... Una sensación térmica de 30 grados, Estos es productos producto de que los, viernos, los vientos soplan del cuadrante norte a 17 kilómetros y la humedad relativa del ambiente es del 60%. La presión atmosférica es en este momento de 1.009 hectopascales. Como hacemos todos los días habitualmente, mandamos un flyer de difusión a nuestros oyentes donde más o menos tratamos de marcar una hoja de ruta, aunque a veces va cambiando porque van llegando algunos mensajes o aparecen noticias de, de último momento que tenemos que ir tratando, pero cambiamos el, el encabezado que teníamos en nuestro flyer que era Keep and Calm. Y ahora ya ponemos directamente, definitivamente, el modo resistencia y obstrucción. Eso es lo que está pasando en este momento, en este país. Y parecería ser que el problema en la Argentina es cuando se meten con la tuya. Especialmente si esta, la tuya, es producto de un pasado dudoso y de un futuro incierto. Parece que ahí están todos todos los problemas que tenemos acá en la Argentina. Pero bueno, vamos a ir ahora escuchando un poquito de No te va a gustar a las 9, escuchamos eso y arrancamos ya definitivamente con el programa.
2: Nosotros somos todos distintos, a todos nos pega todo diferente, pero estamos para lo mismo, todos para lo mismo y nos une todo.
0: Eh, vamos arriba, vamos nosotros, vamos arriba,
3: como ¿Ah? duro, eh. vamos duro, <ă>
1: Bueno, ya son las 14 y 9 minutos en la ciudad de Necochea. Vamos a arrancar con el, programa, con el programa de hoy, un poco hablando de todo, de todo lo que de todo lo que está pasando, lo que todavía tiene que pasar, viene demorado el tema del DNU, de, con fallos judiciales y con todas esas cuestiones relacionado a la judicialización de cosas que en la política a algunos no le gustan. Pero por ahí, recorriendo ayer, eh, por cuestiones personales, no hicimos el, el programa, eh, pero uno va, sigue buscando la información, viendo la data, viendo cómo reaccionan, qué dice uno, qué dice otro, los escucha directamente hablando, para no caer en esa tentación que tenemos a veces de aferrarnos a, a un título o a un zócalo en materia de información. Pero la verdad que uno lo que está viendo, a pesar de que uno, independientemente de, de, de lo que está pasando, trata de ser optimista porque, eh, como hacemos siempre, buscando poner las cosas que van sucediendo dentro de un determinado contexto, nos encontramos con... con con que por ahí, viste, te agarra un poco de, 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 de depres y te agarra un poco de duda, es decir, ¿hasta dónde van a llegar estos pibes, estos muchachos que durante 20 años, y la verdad que sinceramente, y esto no es atacar para nada a la democracia, sino que es tratar de ponerla en valor realmente de una vez por todas. Llevamos 40 años de esta nueva democracia que se inició allá por octubre del 83 con Alfonsín, y parecería ser, como decimos siempre, que no hemos aprendido nada, que se convirtió en un gran negocio eh, el Estado para los políticos, los dirigentes, que sin ningún tipo de control de daño salen y hacen declaraciones, a veces desafortunadas. Pero yo, independientemente de eso, que eso es una regla de juego que le compete, de alguna forma, a todos los partidos políticos, ¿eh? los radicales, los peronistas, los del PRO, los de la coalición cívica, los de la izquierda, los de el peronismo, del kirchnerismo, el masismo, ponerle el, el nombre que vos quieras, pero yo digo, ¿qué es lo que defienden y qué es lo que tratan de justificar con lo que está pasando acá en la Argentina? Independientemente de lo que pase de acá para adelante, con el DNU, ah. independientemente... De ...de lo que pase con la ley ómnibus... Eh, ...ahí yo veo muchas inconsistencias... ...y no terminan haciendo otra cosa que confirmar... ...qué es lo que la gente terminó votando... ...o sea, un cambio... ...pero no un cambio estrictamente económico o de modelo de país... ...un cambio de gente también... ...estos personajes que están en esta fauna... ...que se llama la política... La verdad es que eh, dan de algún modo un poquito de vergüenza ajena escucharlos decir, dirigentes locales, dirigentes provinciales, nacionales salen y hacen declaraciones y se ponen en el papel de como si fueran los grandes pensadores del siglo XXI. Hace más de 20 años que viven de la teta del Estado a través de un cargo como concejal, como eh, eh, de asesor de una comisión alguna comisión de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y obviamente que las reformas que propone el actual gobierno, yo te diría que eh, pueden llegar a solucionar hasta como mucho el 50% de los problemas. El otro 50% de los problemas se van a solucionar en la medida que la que la Argentina pueda crecer, que podamos pasar la barrera de los 600 y pico mil millones de dólares de Producto Bruto Interno que tiene la Argentina digo, hay muchos datos para procesar, y yo miro mucho los datos eh, a veces eh, me puedo poner pesado eh, no monotemático porque generalmente doy datos distintos de una cosa a la otra o por ahí utilizo alguno una sola vez para poder poner en contexto realmente de lo que estamos hablando esa es la, la realidad pero cuando uno mira para atrás, o sea, dejemos de mirar para adelante. Hoy si miramos para adelante, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de agoreros del golpe, agoreros del de término de este gobierno, eh, basados en qué, y todo en teorías contrafácticas, o sea, no hay demostración de que lo que digan que pasa, va a pasar. Si uno lo pone del otro lado, y dice bueno el otro día escuchábamos declaraciones yo les hablé de declaraciones que hicieron gente que estaba en el equipo en el equipo de masa que si ganaba la selección iba a ser lo mismo que, que estaba haciendo que está haciendo ahora mi ley pero digo pero vamos para atrás y me pregunto qué es lo que defienden qué pueden defender y qué solución pueden proponer aquellos políticos que desde un lado o de otro desde el oficialismo o desde la oposición permitieron que de alguna manera hoy tengamos casi el 50% de pobreza más del 10% de indigencia el sueldo medio no alcance los 300 dólares una inflación anualizada ahora cuando se conozca el dato que va a estar arriba del 220% como mínimo ¿qué es lo que defienden? ¿desde qué lugar hablan? Y cuando uno se plantea esto, desde qué lugar hablan, uno se pregunta también, bueno, si yo no puedo no puedo de alguna manera identificar desde qué lugar está hablando, o mejor dicho, lo identifico perfectamente, que tiene que ver con una cuestión personal, política, de privilegios, de beneficio eh, digo, si es desde ese, desde ese lugar que hablan, primero que tengan la delicadeza y las pelotas necesarias para decir que lo hablan desde ahí no embanderándose en nombre del pueblo, de los trabajadores, como pasó, o sea, las vinculaciones, que esto lo vamos a hablar el lunes, y te las voy a pasar todas, las vinculaciones que hay entre los dos jueces del Tribunal de Trabajo, que fallaron eh, haciendo lugar al reclamo de la CGT y de la CTA, ya ahí arrancamos mal. Pero funciona así, y esto tiene que ver con lo que hablamos siempre, que es una cuestión de matriz, supuestamente en la Corte Suprema eso se va a terminar dando vuelta pero digo, la traban yo digo, estos tipos ¿saben lo que le está pasando a la gente? ¿saben realmente el problema que tiene la gente? la gente, la gente normal el que no tiene un sueldo y depende de un plan el que tiene un negocio y no sabe qué carajo más inventar para poder mantenerlo abierto el que tiene una empresa y que por ahí no llega a pagarle lo que quisiera o lo que corresponde a un empleado. Uno, ayer me tomé el trabajo, ayer se hizo la constitución de las comisiones, que en teoría son las cuatro comisiones que van a tratar el proyecto este de la ley Omnibus. Es vergonzoso, vergonzoso escucharlos hablar. Algunos diputados de Unión por la Patria... Si vos los escuchás y te tomás el laburito que yo me tomé... ...estos tipos no tienen vergüenza... ...te dan ganas de levantarte y ir a pegarle una piña. O sea, ¿qué legitimidad se arrogan? ¿Qué resultados tienen para mostrar? Yo se parecería ser como que el sistema... ...que era en base a recaudación... ...para tener fondos disponibles... ...para gastar discrecionalmente el que funcionaba y el que funciona en todos lados... ...a nivel nación, a nivel provincia, a nivel municipal... ...acá en Necochea otra vez nos comemos... ...obviamente que por la misma razón... ...nos bajan otra vez el porcentaje de... ...de la coparticipación que nos corresponde las la provincia... ...porque producto de la fiscal impositiva... ...que vuelve a aumentar las tasas... ...entonces hay una fórmula inversa... ...que dice que de acuerdo a la capacidad contributiva... ...que tiene el vecino del distrito, eh, vos recibís más o menos eh, coparticipación de la provincia. Es el segundo año que les pasa lo mismo. Hoy me preguntaban qué va a pasar con las tasas, qué conviene hacer, si pagarlas, no pagarlas... ...y qué sé yo, la verdad que ahora vamos a ver un poco en detalle cómo es la normativa esto de, de, del descuento del 30%, después más un 15% que te dan si pagás todo el año adelantado, pero mientras te están dando esas facilidades para recaudar plata, tenés a los guardavidas que están en estado de alerta, hoy suspendieron el paro porque quieren participar de la paritaria, o sea, parecería ser como que los que están en la función pública sin plata, demasiadas ideas, no se le caen. Y eso, si bien es una opinión mía, eh, me da la sensación como de que están, de algún modo, eh, estoy bastante cerca de lo que pasa. No saben qué hacer. Cuando viene la verde, cuando viene la difícil, no se sabe qué hacer. Pero bueno, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que tirar del carro, tratar de que las cosas empiecen a suceder, se empiecen a producir. Pero la verdad, la verdad, que uno cuando empieza a recorrer y a buscar los videos, de como te decía, de las sesiones de las, de, las, de las comisiones, algunos videos más viejos de sesiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Escuchar ahora a los kirchneristas hablar de la conformación de las comisiones y de la legitimidad y del respeto al reglamento de la Cámara de Diputados, el sistema DON, que esto y que lo otro, después que Cristina... Partió el bloque en dos para sacarle un lugar que le correspondía a la primer minoría que era Juntos por el Cambio para sacarlo a, a juez del, del Consejo de la Magistratura. Es una locura. Ya que Esos mismos tipos que justificaban lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Esos mismos tipos. Hoy te estén hablando de reglamentos cuando toda la vida se llevaron a patadas por el, en el culo para adelante a cuanta institución y a cuanta organización se le puso enfrente esos son los tipos que hoy están tratando de parar el cambio, o por lo menos darle las herramientas para decir, bueno, si después le erra, y bueno, salimos todo y lo puteamos, hacemos un coro hacemos canon, distintas voces todo lo que vos quieras, pero no le están dando ni siquiera las herramientas para empezar a hacer las cosas ¿Cuánto tiempo le quieren dar? ¿Que lo quieren voltear en dos meses, en tres meses? Vamos a suponer que lo voltean. ¿Y qué viene después de eso? ¿Qué viene? Que aparezca masa ayer, reunido con los de la CGT, para armar juntos un, una reunión con los gobernadores peronistas. Vuelvo a la, a la pregunta de siempre, ¿eso es normal? Masa. vamos a estar por lo menos entre seis y ocho meses pagando los desarreglos que hizo Sergio Tomás Massa ese presidente de facto que tuvimos durante 16 meses y ministro de economía ¿desde dónde hablan? ¿desde qué lugar creen que tienen autoridad moral, intelectual y poder para complicarle la vida a la gente? la gente votó un cambio la gente votó un cambio dejen que ese cambio se produzca para bien o para mal si es para mal y bueno, se verá qué es lo que se hace pero tratar de impedirlo con teorías pelotudas y contrafácticas por más eslogan y, 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 y zócalos y títulos que pongan en los medios no es de gente que esté bien de la cabeza ya deberían ya llegas a la conclusión de que no tienen vergüenza directamente entonces uno no puede pretender que se pongan colorados. Acá está pasando lo mismo en la municipalidad. Se encuentran con el problema y no saben cómo lo van a resolver. Ayer una funcionaria, la número dos, creo que de la Secretaría Legal y Técnica de, de, de la Municipalidad, la barrabasada que dijo con respecto al tema del paro de los, de los guardavidas, es memorable. Y uno piensa, ¿pueden estar en la función pública? tan capacitados para estar en la función pública? ¿O están acostumbrados a hacer política? Y después cuando llegan no saben ni cuándo jueven ni para qué llegaron ni qué es lo que tienen que hacer. Vamos a ver todas esas cosas hoy. Pero yo digo, haciéndole el honor a lo que pusimos como encabezado, esto de que están definitivamente en, mode, en modo resistencia y obstrucción. Estamos en eso, ¿eh? pero en el medio, abajo de todo, estamos nosotros, está la gente. Que algunos están asustados, otros un poco menos asustados, otros están entusiasmados porque se dicen, bueno, si se empiezan a acomodar determinadas cosas, vale la pena emprender, intentar algo, eh, ponerle pilas a las cosas, seguir la vida más o menos normalmente y después vamos a hablar de todo lo que se está obturando que tiene que ver con la segunda parte del player esa segunda parte donde dice que el problema es cuando te tocan la tuya y si la tuya encima tiene un pasado dudoso y un futuro incierto pues se te puede cortar y está hecho de alguna manera como decimos siempre de manera irregular aunque esté plagada de legalidad uno pensaría que eso tiene que terminar directamente, pero no. Pero como son ellos los que deciden si termina o no termina, si se continúa con ese modelo o no, tienen ellos el por el mango. Entonces no descartes que a pesar de la euforia y de todas las ganas que tiene la gente de tener optimismo, de tener esperanza, de tener proyectos, de creer que de acá a algunos años podemos empezar a ver un país medianamente normal. Esas ganas empiecen a decaer. Y decir, bueno, evidentemente somos como la iglesia de la dulce, no tiene cura. Es un país que no tiene cura directamente. Y ahí yo me pregunto, ¿es un país o es un grupo de vándalos que se sirven del país y del Estado para sus intereses personales? Es para pensarlo.
0: Donde la gente aún usa domina Donde la gente se va a la oficina Sin un minuto de más Yo vivo en una ciudad Donde la prisa del diario trajín Parece un film de carrito chaplin, Aunque sin comicidad yo vivo en una ciudad Que tiene un puerto en la puerta Y una expresión boquiabierta Para lo que es novedad Y sin embargo yo quiero este pueblo Tan distanciado entre sí, tan solo Porque no soy más que alguno de ellos si la domina, si la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar, yo adoro a mi ciudad. Cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular, yo adoro de loco y de merza, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión, y porque me da infinitos deseos de contestarme y de
4: cantarme.
0: Mi novedad
1: Bueno, ya son las 14 y 32 eh, minutos en la ciudad de Necochea. Y bueno, y hablando un poquito de esto que te contaba, después de haber padecido en su momento a Cristina Fernández de Kirchner, ahora vamos a hablar el tema de las tasas que me han mandado un mensaje, ahora, ahora te voy a contar. Tengan en cuenta con las tasas que de mínima marzo-abril van a pedir eh, una ampliación en el aumento de las tasas. Pero bueno, ahora lo vamos a ver pero a mí hay cosas que sinceramente me, me, me preocupan viste qué sé yo no no lo hacen eh, no las alcanzo a entender yo me acuerdo claramente pero es por poner un ejemplo entre tanto de los miles que pasaron en cómo el kirchnerismo y, y el peronismo manejó las instituciones a gusto y piachere siempre entonces a mí me llama la atención encontrar por ejemplo a la diputada penaca haciendo tan tanto purismo, mira lo que decía ayer en la comisión de legislación general que ayer se estaban constituyendo se nombraban las autoridades, pasó con la de presupuesto y hacienda, con la de relaciones exteriores y todo eso, son las comisiones que en teoría y en principio van a tratar esta ley ONMIUS para establecer y poder mandar un dictamen a la cámara de diputados para que se trate en el plenario de la cámara pero uno dice, y todo lo que pasó, porque pasó más de un año con esto de juez, cuando Cristina desdobló el bloque para tener la primera minoría y la primer, y la segunda minoría y ocupar cargos que no le correspondían en el Consejo de la Magistratura. Pero escuchemos qué decía Penaca y cómo se horrorizan, de pronto son todas carmelitas descalzas
5: lo que se ha votado el día 7 de diciembre en el recinto de nuestra Cámara de Diputados, que ha por supuesto sido convalidado a partir de una resolución que lleva la firma del Presidente de esta Cámara, que plantea que la distribución para integrar las comisiones sea en función de la proporcionalidad como marca la Constitución y como marca nuestro reglamento, pero que además sea por el sistema DONT de eh, representación de los bloques. Por lo tanto, en esta comisión, nuestro bloque de Unión por la Patria, que es la primera minoría en esta Cámara, porque así lo decidió la voluntad popular que en las elecciones de octubre nos dio un triunfo y nos hizo constituir este bloque con la cantidad de miembros que tenemos hoy, esté subrepresentada. Y la verdad que por más que algunos diputados y diputadas intenten plantear esto como una discusión de cargos o de lugares, o simplemente una cuestión administrativa, no es una discusión administrativa, Secretario. Yo tengo la obligación de dejarlo sentado. Porque lo que se está vulnerando aquí, además de no respetar ni nuestras propias elecciones, ni nuestras propias votaciones, nuestro propio reglamento, es la voluntad popular. Porque la sociedad argentina votó algo en octubre, y ese algo se representa en esta Cámara ...con la cantidad de integrantes de cada uno de los bloques. Y eso, porque así lo dice nuestra Constitución, tiene que estar reflejado en la integración de las comisiones. Porque luego aquí, los diputados y las diputadas, cada uno integrado a su bloque político... ...y con las posiciones políticas de su bloque, vota, elige, define cosas que impactan centralmente en la vida de la sociedad... Sobre todo cuando la constitución de esta comisión se está llevando adelante para tratar esta ley, que es una ley ómnibus, que es una ley que debería tratarse en muchas más que las exiguas tres comisiones en las que se está tratando, pero que además está planteando cercenar un montón de derechos y de libertades de nuestra sociedad. Y que si nosotros limitamos y no logramos representar en la integración de las comisiones eso que votó la sociedad en definitiva, no solamente estamos llevándonos puestos a las instituciones y estamos llevándonos puestos a la República, nos estamos llevando puesto a la democracia, señor secretario. Entonces, yo quiero dejar sentado... Esto, así como lo hicimos en las otras comisiones, porque creemos que es gravísimo a 40 años de la democracia que estemos teniendo que vivenciar esto y que todos los diputados y diputadas sean del bloque que sean, miren para otro lado, que es lo que viene pasando en todo este día. Y déjeme decirle además que también vamos a solicitar, porque así corresponde en función de ser la primer minoría, que nuestro bloque tenga representación en la mesa de autoridades ocupando la vicepresidencia primera y un secretario de esta comisión. Gracias, secretario.
1: Bueno, eso pasaba ayer en la, en la, en la cuando se estaba constituyendo la comisión de legislación general. En definitiva, ya estaba previsto que estaba reservado inclusive el lugar no de la primer, la vicepresidencia primero, sino que se quedaron con la vicepresidencia segunda y con un secretario. Eh, pero les digo entendemos de lo que estamos hablando, de qué personajes están teniendo, eh, haciendo uso del poder de alguna manera para, vaya a saber qué, porque en definitiva están dañando a la gente, dejen que si este se va a equivocar, bueno, pero por lo menos dejen lo que se equivoque, no intenten que por ahí la pegue, que es lo que no quieren, dejen que se equivoque y cuando se equivoque, bueno, ahí veremos qué es lo que tenemos que hacer y menos utilizando teorías contrafácticas después sigue eh, la, la discusión y vuelve a hablar esta penaca y vos decís, estos pibes, ¿de qué vive tiene,
5: ahora sí, ahora sí, vamos de a poco de cosas que se aprenden acá eh, no, le iba a pedir por favor al señor Secretario si puede rectificar la votación porque en nuestro bloque somos 11 integrantes en esta comisión y creo que falta alguien que no se contó, que no se contabilizó como voto negativo, no sé si puede ser.
1: Se fijan en todos los detalles, hicieron la cuenta de los votos, pusieron 19 votos a favor 10 en contra, está bien, eran 11. Eso termina constando en las actas y termina estando los papeles, pero están buscándole el pueblo al huevo permanentemente sin ningún tipo de argumento porque cuando uno va inclusive hasta lo que falló la justicia con respecto al amparo que había presentado la CGT y la CTA, cuando uno mira en detalle la ley omnibus que lo decía el miércoles eh, lo que no lo que se está tocando son los privilegios o sea, esas leyes son de acá para adelante o sea, lo que se modifica es de acá para adelante. Y lo que se está tratando de hacer es de incentivar de alguna manera la generación de empleo público. Cuando uno mira los números y ve que en la Argentina tenemos eh, 46 millones de argentinos y la actividad eh, en la formalidad tenemos solamente 6 millones, ¿qué es lo que creen? O sea, ¿por qué no lograron en 20 años que eso creciera? Claro, si ponemos los planes, los fabricamos vagos, que no tengan necesidad de laburar. Bueno, ahora todo ese quilombo hay que arreglarlo. Entonces, no solo que generaron el quilombo, sino que encima ahora no dan lugar a que alguien intente arreglarlo. porque nadie sabe a ciencia cierta si lo va a poder arreglar o no lo va a poder arreglar. Pero estos no, se, no quieren darle ni siquiera la posibilidad de que intente arreglarlo. No digo que hagan una autocrítica, ni nada por el estilo, si no, nosotros somos el culpable de lo que pasó. No, pero por lo menos llámense al silencio, cállense la boca. No tienen autoridad moral, ni siquiera autoridad intelectual. Tienen el escándalo que hicieron ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la designación de expert como presidente de esa comisión. ¿Cómo quisieron manejar a lo patotero? a, lo, a lo, Yo soy el más poronga de acá del barrio O sea, a ver ¿Qué tienen para ofrecerle a la gente? A lo único que pueden acudir es decir ¿Viste? Yo te hice pobre y vos dependés de lo que yo te doy si soy gobierno Ese es el máximo logro que tiene esta administración kirchnerista Ese es el logro yo te hice pobre y ahora vos dependés de lo que yo te voy a dar. En la medida que yo esté en el poder, vos yo te voy a seguir dando. ¿A costa de qué? Y sepa Dios a costa de qué. pero digo, tenemos que terminar con estas cosas. Tenemos que terminar con estas cosas porque... Y acá es donde nosotros tenemos que llamarnos a la reflexión y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir siendo simples espectadores? ¿O vamos a empezar a tener un rol un poco más protagónico y un poquito más eh, eh, vehemente al momento de... de de empezar a separar la paja del trigo. Porque esto también aplica a muchos radicales, viste que ahora se hacen las la, la figuritas, que no, que nosotros somos oposición, que vamos a acompañar, pero no vamos a acompañar todo. Ya conocemos esa historia. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué tan equivocado estaba mi ley cuando dijo, lo que están buscando son coimas? La última reforma laboral me atreve a dar un dato viejo. Que capaz que seguro vos te lo acordás. Pero cuando se trató la última reforma laboral, fue en el gobierno desde de la rúa. ¿Sabés en qué terminó eso? Eso terminó con el famoso tema del escándalo de las banelco. ¿Te acordás? ¿Lo podés linkear con lo que dijo mi el otro día? ¿Puede haber algo de eso? ¿O vos ves que alguno está teniendo un acto de... de responsabilidad y están pensando realmente en la gente hay muchas cosas que la gente está esperando que empiecen a ocurrir, hasta acá no se pudo hacer absolutamente nada, absolutamente nada va a cumplir casi un mes, el cinco de el 10 de enero va a ser un mes que está en el gobierno y ya tenés fallos en la justicia pero soluciones, el único que te propuso una solución es este, este peluca, después el resto lo único que hacen es obstruir esas soluciones con teorías contrafácticas que son indemostrables que vaya a suceder lo que lo que dicen que va a suceder y que se tocan tantos intereses, yo lo que creo sí que tocan muchos intereses, pero en su gran mayoría son privilegios y en su gran mayoría esos privilegios tienen que ver con la política, eso es lo que yo veo, si alguien ve otra cosa me encantaría eh, que me lo cuente o que me lo diga, porque necesitaría ver otra cosa para no estar eh, un poco desanimado digamos pero bueno si no no lo vamos a hacer no nos vamos a involucrar vamos a dejar que estos tranquilamente te volteen un gobierno por el solo hecho de querer controlar y seguir teniendo el poder para ofrecer qué cosa no tengo idea vamos con un poquito de Kate Steven y nos metemos con las tazas de necochea
6: If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time. Think a lot.
7: From the moment I could talk, I was ordered to listen, now there's a way, and I know that I have to go away, I know I have to go. Gracias.
1: Bueno, 14 y 47 minutos en la ciudad de Necochea. Ya se va yendo la tarde despacito. Eh, hay algunas lluvias anunciadas para partir de las 5 de la tarde y está, acuérdense que está en vigencia una alerta amarillo para esta zona por el tema de lluvias y algún vientecito, pero más que nada por caída de... ...de agua. Preguntaban por el tema de la distribución domiciliaria... ...de las tasas urbanas con beneficios y demás cosas... ...que anuncian acá en el portal oficial de la oficina de prensa... ...de la municipalidad que es Necochea Digital. Que bastante caro nos cuesta. Eh, bueno, empezaron a repartir las boletas, me preguntaban... ...qué es lo que conviene hacer y en realidad están mandando... ...las, la, las boletas correspondientes a los vencimientos de enero, febrero... ...marzo y abril de este año, año 2024... Eh, pagando en término acá dice exactamente desde este martes 2 de enero las boletas en papel se distribuyen por cada vivienda aunque desde la agencia de recaudación llaman a adherirse al formato digital tá, hay un QR y eso con el que podés entrar los y las contribuyentes que opten por pagar mensualmente estarán alcanzados por una bonificación del 30% siempre que abonen en término a la que se sumará un descuento del 15 adicional por cancelar las 12 cuotas de manera anticipada la Agencia de Recaudación de la Municipalidad informa que desde este martes eh, se comenzó con la distribución. Eh, la subsecretaria que encabeza, que es Rocío Jáuri explicaron que para los contribuyentes que opten por el pago mensual, las liquidaciones de los anticipos corresponden a la primera, segunda, tercera y cuarta cuota correspondiente al primer cuatrimestre del año, cuyos vencimientos operan en los meses de enero, febrero, marzo y abril, con fechas que se informan en las impresiones. Asimismo, recordaron a los contribuyentes que elijan el pago mensual que los comprobantes se encuentran alcanzados por la bonificación complementaria del 30%, rigiendo tanto para el primero como para el segundo de los vencimientos, beneficio que se pierde ante la falta de pago en términos del anticipo mensual. En cuanto a los vencimientos mensuales, el correspondiente a enero tiene la siguiente fecha de vencimiento, 15, el lunes 15 el primero y el lunes 22 el segundo. Por su parte los contribuyentes que estén en condiciones de realizar el pago anual además del beneficio complementario del 30% accederán a otro 15% de descuento adicional pudiendo abonar todos los anticipos de la tasa urbana 2024 también en dos plazos el primero hasta el martes 31 de enero y el segundo hasta el 14 de febrero me pedían una opinión que mira yo si tenéis que pagar y bueno trata de pagar mes a mes en término agarrate ese 30 porque en ningún lado de lo que está reglamentado de lo que está en la ordenanza y ya ha pasado inclusive en esta misma administración que la gente pagó de contado pagó y después le vinieron los ajustes igual y acá ya se está hablando, ya se está hablando de que eh, estarían viendo la posibilidad de poder pasar por el Consejo un nuevo aumento de tasas a partir de los meses de abril, mayo de este año. ¿Qué sé yo? Pagar todo para que después te cobren los ajustes, o por lo menos tengan la delicación bueno, el que pague todo el año queda exento de cualquier tipo de ajuste posterior al que haces el pago. Mientras tanto... La viva a tenerla en el bolsillo, anda pagando mes a mes, aprovecha el. O sea, que te hagan un 15% de descuento en una inflación que ya sabemos que este mes va a tener un piso de 26-27%, algo parecido va a pasar en enero, o sea, en diciembre vamos a tener un piso de 26-27%, en enero va a pasar algo similar por ahí, más cerca de 20%, o sea, no tiene demasiado sentido, no es muy. Y si encima el, el atractivo financieramente no es tan grande y tampoco te dan la seguridad de que no te vayan a cobrar un reajuste porque lo dispongan en abril o mayo de este año yo te diría anda pagando mes a mes si te sobra un manguito, guárdatelo, comprate dólares, comprate mercadería y vas viendo qué es lo que pasa porque hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre en general viste entonces de pronto los activos corrientes que uno tiene que es el dinero en efectivo, los créditos de las tarjetas esos son activos digamos corrientes de alguna manera y tratás siempre de administrarlo lo mejor posible vos. Busca precio, caminá, no compres cosas al pedo, no compres cosas que necesitas no entres en la locura de acopiar y mucho menos entres en la locura de cuando todavía no dieron ninguna señal de que vayan a hacer algún ajuste en el municipio o en la provincia, por el contrario, siguen gastando y si sigue esa lógica no solo vamos a tener por ahí un aumento en abril, mayo de este año, sino que capaz que en septiembre, octubre tenemos otro más, porque los números no cierren, porque mi ley, y porque toda la sarta de pavadas que, que van diciendo. Como opinión te digo eso, tener la plata, pues, sos de lo que podés pagar las tasas, a pesar de que hay miles de personas que se están quejando por el aumento con el que vinieron, y bueno, eso se aprobó en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante votaron... ...como siempre los ocho concejales de Nueva Necochea... ...más los tres estos que eran funcionales... ...Delfino, Iácono y Alí... Eh, ...que ya ni se acuerdan quiénes son los que lo votaron... ...a esos tres... ...pero bueno, pero pasó... ...después se hizo la audiencia pública... ...se hicieron todos los trámites... ...conclusión, se terminó aprobando a once contra nueve... ...en el Consejo Deliberante... ...pero bueno, yo te digo... ...vos cuidá la tuya... ...viste, tratá de ser prolijo... ...no salgas a gastar en cosas innecesarias la tormenta tarde o temprano va a pasar, esperemos que empiece a despejar cuanto antes, que eso no significa que nos va a mejorar la calidad de vida de manera inmediata, pero para mí, hacer el pago del, pagá en término, agacete de ese 30%, y después vas viendo que de alguna manera vas amortiguando el golpe del aumento del 140% que le dieron, porque aparte, si tenés una propiedad, te van a venir también bastante saladito el impuesto inmobiliario que ya dispuso Axel kisilov el aumento que van desde el 200 al 300% en el eh, impuesto inmobiliario y que aunque todavía no se sepa oficialmente también están viendo la posibilidad de ir sobre las valuaciones fiscales ir haciendo una actualización que correspondería hacerla en el 2026, pero dado a que se tenía que conformar una comisión para tratar y que una vez que se actualizaran, se mantuvieran actualizadas las evaluaciones fiscales año a año, bueno, es muy probable que, dado el panorama, lo que está pasando en Nación, la dinámica que le está imprimiendo Kisilov a su gestión y lo que pasa en, la en las municipalidades en general, es muy probable que también le eche mano a eso. Y estas cosas son las que digo siempre, terminan impactando en un montón de lugares. Cuando vos estás pagando 14 lucas de tasas municipales por un departamento, por una casa acá en Necoche, vas a pagar 20, 25 lucas de, de impuesto inmobiliario, decime si podés esperar conseguir, no sé, un departamento en alquiler por 70, 80 mil pesos, no, no tiene sentido, no tiene sentido. Hoy un departamento en Necoche entre tasas municipales, impuesto inmobiliario y expensas, tiene un costo fijo mensual de no menos de 65 mil pesos, 70 mil mancos. Entonces, si quieren empezar a, a solucionar los problemas, bueno, empiecen a tratarlos y empiecen a ver realmente cómo funciona la maquinaria. Y no piensen exclusivamente en recaudar. Ahora vamos a ir con un poquito de música eh, y después vamos a estar hablando que está bueno. Hoy vamos a estar hablando con Pablo Casado, eh, es un periodista, conductor, locutor que tiene su programa de radio ahí en FM Ciudad, eh, sin cadena se llama, pusimos en alguna oportunidad un editorial que hizo, pero ahora los vamos a estar hablando y vamos a estar hablando de temas que por ahí no necesariamente tienen que ver con la radiofonía, aunque seguramente la vamos a ir tocando, y es que hoy viernes y durante todos los viernes del mes de enero va a presentar un espectáculo unipersonal que se llama Vida. Después te vamos a contar un poquito de qué se trata, pero parecería ser así a primera vista que la temática es bastante interesante y que tiene que ver un poco con, con las cosas que nos pasan, la, la percepción que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestras vidas, cómo seremos recordados, cómo nos vemos, cómo fuimos. Bueno, tiene un montón de cosas que seguramente Pablo las va a poder explicar y contar de, de mejor manera y también vamos a aprovechar para ir charlando sobre otros temas relacionados a la cultura, relacionados a, 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 a cómo ve la ciudad, eh, un montón de cosas, que siempre cuando uno se encuentra con gente que tiene ganas de, de charlar y de, y de ver la realidad de la Argentina, aunque en muchas cosas por ahí no pensemos igual, pero siempre pasa lo mismo, como les digo siempre. A veces no pensamos igual en un montón de cosas, pero en las cuestiones de fondo, generalmente con esa gente que creemos que es muy distinta a nosotros, en las cuestiones de fondo siempre terminamos teniendo, en su mayoría, acuerdos. Así que bueno, vamos con un poquito de, de música y volvemos.
0: A world of strangers where well, I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over I'm that. When my smallest of dreams won't come true I can't To be without a friendly face, it's a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's always to up and disappear You turn I could learn to live without the rest But I found the best ¡Gracias! She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings.
6: I
1: Bueno, ya son las 15 y 11 minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos con esto, qué es lo que nos pasa. Los guardavidas en Necochea suspendieron el paro por el día de hoy por 24 horas para participar de la paritaria de los sueldos. Eh, te contaba que una declaración, creo que poco afortunada, de, acusando no solo que empezaron con el tema de este de... Salir a pegarle a, lo, a los guardavidas desde el aparato de propaganda que tiene montado el municipio, sino ahora también las, la número dos en la Secretaría Legal y Técnica saliendo a decir que en realidad los guardavidas le hacen el paro a la gente, porque no son empleos municipales, son empleados de, de la gente, porque la que paga los impuestos es la gente. Eh, Qué bueno sería que eso lo tuvieran en cuenta para otro montón de cosas, ¿no? Me parece a mí que es lo más lo más razonable que debería pasar, pero parece ser que seguimos acostumbrándonos y naturalizar que eh, a veces son empleos de la gente, a veces son empleos de ellos, eh, no sé, es raro, es como se maneja rara la política en el ámbito municipal y en todos los niveles también, o sea, la, la facilidad que tienen para, para acomodar los argumentos es... Es, es, es impresionante. Después, bueno, una, una algo que es una buena noticia, que parece que van eh, tomando conciencia, el Consejo Deliberante pidió hacerle una interpelación o que se presente a explicar cuál era la situación de la seguridad en la ciudad de Necochea al secretario de Gobierno, Martínez. Eh, bueno, esperemos que el Consejo Deliberante empiece a hacer las cosas y a cumplir el rol para el que está y no para hacer funcional u obstruir, depende el caso que corresponda, y que empiezan a pensar realmente en solucionarle los problemas a la gente. O se hace hace unos días mataron a una persona acá en la 2 entre 77 y 79, robaron ahora en el en el Jardín 902 de, de Necochea, allá en la 75 y 78, y hay actos de, de, de delitos, de robos, de gente que termina... Eh, con, con cortes, el tema del que fue apuñalado, que aparentemente fue en un boliche bailable, problemas relacionados con la droga. O sea, no sé, creo que ya es hora, es hora de que, que mínimamente empiecen a pensar cuál es el rol que les corresponde eh, para llevar adelante y empiecen a pedir las explicaciones, en este caso el Consejo Deliberante, a las autoridades del Ejecutivo y que empiece a funcionar medianamente. Eh, Bien la, la administración, que en definitiva es lo que quiere la gente y que para eso paga, que está preocupada por lo que le vino de tasa, por lo que le viene de mobiliario Digo, están para eso muchachos, insisto, nos podemos conocer de toda la vida, de toda la vida, ¿Mm? y esto no es literal, pero ustedes están en la función pública. Eh, nosotros somos los que votamos, pero no estamos en la función pública, aunque nos conozcamos de toda la vida, eh, pasamos a ser, dejamos de ser pares. Ustedes son funcionarios públicos y tienen obligaciones y tienen responsabilidades. Nosotros como ciudadanos también tenemos las nuestras, pero son distintas. Entonces no tomen las las críticas a veces como una cuestión eh, personal o una cuestión de, de, de querer hacerle daño a una persona. No, la gente lo que está pidiendo es que empiecen a hacer las cosas para que la ciudad vaya un poquito mejor vamos con un temita musical cortito y ya a la vuelta vamos a estar en charla con pablo casado
0: dijiste que el camino era seguir tu dirección y aquí no hay nada más que sombras de un sueño que esperar. Dijiste que la muerte es por falta de corazón Y gracias a tu amor quedé tirado en la vereda Hablaste de mil modos, sin sangre y sin decoro Te la pasaste prometiendo el oro y el moro Por eso y otras cosas que antes eran hermosas Maldita sea tu lengua y que te cozan bien son en
1: Bueno, ya son las 15 y 16 minutos, estamos en comunicación telefónica con Pablo Casado, periodista, conductor, actor de la ciudad de Necochea con bastante, bastante trascendencia, ha tenido ya muy buenos espectáculos en, en cartelera y en funciones. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Fabi, muy buenas tardes, un saludo para vos y tus oyentes.
1: Bueno, acá estamos metiéndole mecha a esta a esta ciudad, sí. a este país, a todo lo que pasa, no sabemos por dónde empezar. Eh, pero bueno, estuve viendo el otro día que tenés un espectáculo que vas a arrancar hoy viernes, es la, la función de estreno, si mal no me fijé o mal no vi. Y contanos un poco de qué trata la obra eh, y por qué deberíamos ir a verla. A ver.
2: Muy bien, Fabi, muy, muy buena invitación para el desarrollo. Yo esta obra la estreno en Necochea, la muestro por primera vez acá, en realidad la estrené antes de la pandemia en la localidad de La Garma, con segunda función en Chávez, bueno, me agarró la pandemia, y bueno, tuvimos que parar obligadamente. Así que para Necochea es un estreno. Vida es la historia de un hombre, desde que es niño, de hasta que es adulto mayor. Exactamente, de Tomás, el Tommy. Pasa de Tommy a Tom, a Tomás y a Don Tomás. Y ahí... ...lo que intento reflejar en la obra... ...es haciendo una analogía que... ...la vida se parece bastante a una función de teatro... ...porque... ...se abre el telón y nacemos... ...y un buen día se cierra... ...y en el medio pasan cosas, reflexiones... ...todo mechadito con humor... ...para que sea mucho más llevadero... ...pero obviamente... ...con reflexiones para... ...invitar a... ...por lo menos conocer una mirada sobre la vida... ...que no es nueva porque esto lo ha abordado... ...la filosofía, la literatura la ciencia y todavía no descubrimos bien qué es una vida bien vivida, pero bueno, yo ahí en la obra reflejo por lo menos mi punto de vista.
1: sí es una, es una buena, es una buena invitación, digamos, porque a veces nos pasa eso que viste, es como que no sabemos si estamos viviendo, sobreviviendo, acá mm. siempre hablamos de algo que por ahí en algún momento, no solo en el tema político, como siempre acá se tocan muchos temas relacionados con la política, pero digo en algún momento mm. tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dejar de ser espectadores de nuestra vida para pasar a ser protagonistas. Y uno, a medida que pasa el tiempo y va adquiriendo experiencia, eh, se da cuenta de cuántos errores por ahí cometió, eh, las cosas que hizo bien, las cosas que hizo mal, y después, bueno, te dan siempre ese peine que te dan cuando ya no tenés pelo, que es la experiencia. Pero está bueno a tener un espacio de... de de una invitación a algo para que la gente pueda empezar también a reflexionar desde otro lugar y ver por ahí otra mirada distinta.
2: Absolutamente. mira la política es una herramienta por medio de la cual casi que nos obliga a meternos en la cinta de la vida y si te salís a, a pensar y a mirarte para ver si podés cambiar la perspectiva, te hostiga, te castiga bastante. Eh, hay una falsa libertad acerca de, de cómo elegimos vivir, porque medio que salirte del sistema, cuanto menos para no dejarte llevar, no digo para para renunciar a, a un organigrama social en donde hay beneficio y perjuicio, pero por lo menos para plantearte para quién estás remando, si para vos mismo, para un sistema, si, si te dedicas, eh, suponiendo que es una sola, hay creencias que dicen que no, pero bueno, suponiendo que es una sola, ¿cuánto de ese tiempo le dedicamos a nuestros gustos personales y cuanto a las obligaciones. Por lo menos para, para replanteárselo, eh, más que nada desde lo personal, desde un enojo, porque yo me he salido del sistema muchísimas veces y aunque el saborcito de la libertad es lindo, a la heladera hay que ponerle cosas, <risa> la luz hay que pagarla, entonces tenés que volver a meterte en la cinta de rato. Pero eso de salir y mirarte a vos mismo, por lo menos te permite objetar y replantearte las elecciones que vas haciendo este para vivirla sin resignar los gustos personales que me parece a mí que es el mayor capital
1: Sí, lo que pasa que bueno que no sé si lamentable o afortunadamente viste en la argentina es como que vivimos con sí. eh, tenemos esta lógica pendular que vamos para un lado vamos por y no podemos ponernos de acuerdo yo antes de, de, de hacer la llamada hablaba y, y, y hablaba de, de, de vos y que estaba presentando la nota y digo por ahí podemos eh, no estar de acuerdo en todas las cosas, y por ahí está, podemos tener una visión política completamente distinta una de otra, pero que en definitiva cuando vos te sentás a hablar con la gente o, eh, y empezás a, a debatir realmente con respeto, con honestidad, viste y eh, eh, te encontrás como que con la mayoría de la gente, independientemente de este, de este tema político, eh, terminás sí. teniendo acuerdo en las cuestiones de fondo. O sea, las cosas que funcionan mal, ah. todos sabemos que funcionan mal. Pero bueno... Obviamente que, lamentablemente, eh, a veces nos, nos, nos fanatizamos con algo, somos muy binarios, viste blanco, negro, river, boca, estudiantes, gimnasia, la necochea del sí, la necochea del no, y está bueno que estas expresiones culturales, artísticas, viste tengan difusión y que la gente las valore y que las vaya a ver, porque son historias, de alguna manera es una forma de contar la historia y contar la vida, y muchas veces le sirve a la gente ese, esa, esa percepción que recibe desde, desde un tercero. viste Pero eso, eso está está muy bueno. Pero independientemente de lo que estamos hablando ahora de la obra, creo, vamos a decir que va a estar todos los viernes a las 21.30, ¿no? Uh -huh. 21.30 del otro Municipal. Todos, eh... todos los
2: viernes, 21.30 en el Municipal, por lo menos esa es la grilla de enero. Después seguramente en febrero vamos a agregar fechas, pero bueno, como viene el panorama, quisimos ser cautos, no arrebatarle grilla por las dudas a al Teatro Municipal, que es la casa de todos, uh -huh. y ser generosos con los colegas. Así que está, estaría muy bueno que yo tuviera pocas fechas porque en realidad el teatro esté ocupado. Lo malo es cuando está desocupado o no se utiliza para para teatro o expresiones artísticas y, y, y perdió un poco el norte a veces en otras gestiones del teatro. Pero este por lo menos en enero seguro todos los viernes.
1: Sí, ojalá que sea en enero, que haya más obras. O sea, porque en realidad yo nunca estuve vinculado directamente al teatro si bien he trabajado con cosas relacionadas con producciones tratales pero muchas veces lo hablaba con con Lito Nieto Suárez viste que es un referente acá uh -huh. eh, y decía qué raro viste la, la 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 dinámica de la gente con respecto al, al teatro y yo le decía eh, que muchas veces independientemente de la calidad de los espectáculos, era como que veía, viste, que las compañías de teatro, o quienes hacían teatro, se habían transformado como en distintos guetos, viste. O sea que cada mm -hmm. cual tiraba para su lado y no había esa conciencia colectiva para decir, bueno, lo que yo le decía a Lito en ese momento, le decía, mira, Lito, lo primero que hay que hacer es tratar de recuperar el hábito de que la gente empiece a ir mm -hmm. al teatro de vuelta, como pasó en años anteriores. Y uno no sabe por qué bueno, a... no pasa acá.
2: Han nombrado a un kamikaze de todo esto, porque oh. Nieto, habiéndose, eh, o a, po, él podía haberse quedado en la reposera de la comodidad, de una situación económica cuanto menos cómoda, y sin embargo apostó, perdiendo muchas veces, por, por difundir sus obras y por darle a la cultura un, un, un espacio que se merece, eh, no, no como una sobra, como generalmente hacen la, la, las funciones que... Ni hay presupuesto Ni siquiera te dejan Vincularte con lo privado Para tenerlo eh, Pero Nieto apostó Muy pero muy fuerte Sobre todo porque Las obras de Nieto Todas tienen un mensaje Todas Vos podés divertirte Emocionarte Lagrimear Si hace falta Pero tienen un mensaje la, Las obras de Nieto Él ha sido Un kamikaze De todo esto Invirtió muchísimo Muchísimo Yo siempre digo Si él hubiera invertido Que yo, En otros rubros Seguramente Le hubiera ido Mucho mejor Que apostando al teatro Pero apostó y lamentablemente, eh, a veces esos guetos que vos mencionás, que estoy de acuerdo pero plenamente con la descripción, muchas veces, a veces por lo generacional, o a veces porque a él le tocó hacer teatro en otros, en otros tiempos, eh, esos guetos lo dejaron bastante marginado a, a Gabriel, bastante marginado. Y fue, te diría, teatro independiente, incluso independiente del teatro independiente de sus momentos. Eh, fue, ha sido un luchador y quedó muchas veces marginado y maltratado por esos guetos. ¿eh?
1: No, es que eso eh, eso está más que claro, pero por eso yo te digo que a veces lo que ¿Mm? yo no entiendo es la lógica de, de la sociedad en sí, en, en esta ciudad. ¿Mm? Una vez me acuerdo que, o sea, no es por, por, por eh, atacar a la sociedad, pero una vez me acuerdo que siempre ¿Mm? buscaba viste, la, la palabra para definir de por qué no se producían ciertas cosas. Acá te pasa. Con los actores, te pasa con los músicos, con todo lo que los pintores, los escritores, viste que como que hay un montón de talento, hay un montón de talento, pero que está bien, existe la frase, no sé si se quedarán con eso de que nadie es profeta en su tierra, pero es como que la movida cultural que hay en la ciudad eh, es bastante baja con respecto al potencial y al talento que hay. Entonces no entiendo qué es lo que pasa para que eso sea así. Y
2: yo creo que fundamentalmente, yo también lo he pensado mucho a eso, hay como una desvalorización, como un descrédito del artista local solamente porque es local, y, y eso se puede revertir eh, fundamentalmente de la función, desde la política, eh, no, no solo ayudando a golpear puertas, porque acá, eh, a, a ver, eh, la familia Sautier eh, apostó siempre a todo, incluso el automovilismo, pero uno de sus hijos se transformó primero en figura nacional, después internacional, y después llenó la plaza de Rocha. Si se si hubiera arrancado por acá, eh, seguramente quizás su camino hubiera sido muy breve, como a muchos de nosotros, que nos, lo, nos cuesta mucho, este, traspasar la frontera. Hay, yo pienso que coincido con vos, y, y creo que la herramienta para revertirlo, primero es que ponga en valor quien tiene las herramientas del Estado para ponerte arriba de un escenario y no como relleno o como complemento, sino como figura central y apoyándote. Yo tengo un proyecto presentado, se lo he presentado a casi todos los intendentes de 20 años de esta parte incluso cuando algunos de ellos antes de ser intendente han sido concejales. Les he llevado proyectos para, para eh, hacer de la cultura no un patio de atrás de... de lo financiero, sino como se dice siempre del turismo que es una industria sin humo La cultura también es una industria sin humo Y, y hay un montón de talentos Yo he andado con, por mi trabajo por toda la provincia Y te puedo asegurar que tenemos músicos, pero de la Gran Siete eh, Cantantes de la Gran Siete Actores, actrices, bueno no estoy diferenciando el género Pero pero justamente lo digo con respeto porque es de, es de todos los géneros pero bueno, pero eh, falta el envión, eh, falta abrir puertas. Cuando llega un artista de... Cambiaron los tiempos, ¿viste? Ahora él eh, cambió un poco. Antes el ombligo estaba solamente en Buenos Aires. Y para cuando veías triunfar a un Horacio Guaraní, quedaron en el camino 200 mejores que Horacio Guaraní. Quedaron, quedaron muchos en el camino. Pero bueno, hoy cambió todo. Y el Estado tiene las herramientas como para poder eh, propulsarlo. Mira, ni siquiera por afecto por interés, porque es, es una industria de la cultura, es una verdadera industria, como fuente de trabajo, como atractivo turístico, fundamentalmente como atractivo turístico, un, un borrador de eso, de sí que después se desvió porque la función fue un desastre, pero la ruta del tango fue un proyecto que se debería haber seguido con, con rutas de otros ritmos musicales y de otras disciplinas artísticas, pero eso, eso fue un borrador bueno, después se manoseó porque eh, la gestión López se llevó eh, sus recompensas con contratos truchos, eh, hubo un servicio hotelero que solamente fue el carregador, se manoseó, pero la idea no era mala, no era mala, era una punta, por ahí anda la cosa.
1: No, obviamente que el gran problema acá es como muchas veces se apropian de determinada simbología o de determinados eventos ¿Eh? para hacer algo que no tiene nada que ver con el fin que en realidad debería tener ese evento. De hecho se vio, yo uh -huh. me acuerdo cuando fue la ruta del tango, que... Eh, eh, hablé en alguna oportunidad con López o con Jimena no me, digo, mirá, no me parece que sea para hacerlo todo un mes concentrada en un fin de semana claro. con cuatro cierres grandes con participación de artistas locales ¿Viste? Entonces la gente, pues, ahora cuando ya la gente tiene para elegir, viste si viene este sábado a ver a Mora Godoy, o lo viene a ver a, a, a la Negra Varela, ¿viste? o lo que sea, ya... Se... Pero claro, obviamente que no era el interés que había en ese momento. Pero a mí lo que me preocupa, independientemente de que lo que vos decís, tener razón en esto de que eh, de alguna manera eh, el, el municipio debería gestionar y eso no significa financiar las cosas porque las cosas si tienen calidad y son buenas eh, se autogestionan y se autofinancian sin ningún tipo de problema pero yo me pregunto cómo fuimos perdiendo pues yo me acuerdo que yo en los 70, en los 80 venía acá y hacía temporada Raúl Rossi en el Teatro País y contrataba actores locales para participar de la obra que yo joven, viuda y estanciera un par de obras que se hicieron ¿Eh? inclusive Vítor y eh, Sandrini ¿Y cómo eso se fue perdiendo, viste? Se fue perdiendo, 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 perdiendo y hoy estamos acá en esto. El otro día vos me contabas que estaban por recuperar la sala del Nivel. ¿Qué me puedes decir? Sí, que eso es un, eh, un espacio bueno, un linda, una, una buena noticia.
2: Es muy bueno. Eh, el, lo recuperó el sindicato que justamente nos nuclea a nosotros, a los realizadores. Uh -huh. eh, recuperó el espacio, está haciendo una inversión muy importante. Los tiempos... De, de arquitectos y albaniles eh, a veces este, se demoran un poco, pero yo estoy en condiciones de decirte a vos y a los oyentes que 99% que este mismo verano se abra, lo que pasa que no eh, ahora al principio de la temporada pero yo pienso que si terminan las obras para mediados de enero tendría que estar listo se abre una gran sala a los cuales les sugerí que por favor no cometan el error que por ejemplo se ha cometido en el pasado cuando por ejemplo la madre de todas las salas, que era el auditorium, se lo dieron para los negocios de espurios de papaleo, uh -huh. en donde obviamente no teníamos los locales ni siquiera un mísero espacio, era una caja recaudadora con una licitación vergonzosa, eh, además del destrato que le hizo a la sala, eh, eh, que aquí se lo den, por lo menos que nos sienten en la mesa los locales, por, para eso que decís vos. Eh, mira, yo desde la órbita eh, privada, personal, Siempre, casi todos los veranos, traigo algún o elenco de afuera o bandas de afuera. El, 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 el trueque es este. Vos después, en abril, en mayo, contra temporada de Necochea, me llevás a algún local a tu pago. Porque yo te abro la puerta, yo te consigo hospedaje, vení, mostrate, te difundo, te mezclo con algún artista local, porque a veces que convocas al local cuando el artista de afuera es desconocido, pero después volverme la cauchada. Eso, desde... desde desde Pablo Casado, es un laburo, porque primero averiguan quién sos, eh, si, si, si tenés hay, algún padrino. Eso es lo que debe hacer el municipio, eso es lo que debe hacer el municipio, eh, abrir puertas. Ni siquiera pido guita, es abrir puertas, vos con ahí? las puertas
1: abiertas hasta para el privado ostentador. Por eso te digo que lo que no se hace es gestionar, no es una cuestión de que uno le esté pidiendo guita al municipio claro, para financiar claro. producciones, yo no, este, no. he hecho producciones acá en cochea de las que te imagines, de las que te imagines, todas las bandas claro. que vinieron al Club Ciudad en el 2004, 2005, sí. el Charlie García, Fito Páez, Pineta, Dividido, todas las bandas, de pero nunca le pedí nada al municipio. ¿Ah? pero tampoco era como que estabas en sintonía con ellos como viste como para que estuvieran entendiendo qué era lo que estaba haciendo y hoy toda la gente se acuerda de eso pero pues, se acuerda ahora 15 años después me estivo decir qué es lo que claro. pasa con la gente en necochea yo no lo entiendo qué sé yo en el 2005 grabamos un disco con Manuel Wirz que tuvimos nominado para los Gardel eh, grabamos el corte de difusión acá en Necochea <coughs> cuando Gesell quería poner plata a Gesell para que lo grabáramos allá, claro. viste y no lo, no lo ponen en balón, entonces viste llega un punto en si no, el es que yo tuve la suerte de producir no solo a carne cochea, sino que trabajé mucho en la zona de Cuyo, San Luis, San Juan, Mendoza, trabajé en Córdoba, en Santa mm. Fe, viste y ahí es como que hay otra concepción, eh, en Mendoza, por ejemplo, en Mendoza, vos, todos los espectáculos públicos, por ejemplo, todos los espectáculos públicos pagan una tasa que la recauda el municipio y la administra la gente de cultura. Todo lo que vos pones a la venta de un ticket, de una entrada de la que fuera, bueno, se paga el ciento que ahí tenés ingresos brutos y la parte del fondo de cultura. Y con esa guita financian proyectos, ¿viste? Hay un comité... Que, que evalúa los proyectos, que como era antes acá, acá, yo me acuerdo en los años 80, vos para ir a actuar al Teatro Municipal eh, tenías que ir y audicionar a ver qué era lo que iba a poner. ¿viste? Y hoy parece ser como que cualquiera sube viste o, o a cualquiera lo bajan, pero por cuestiones personales, por cuestiones políticas, viste por todas esas pelotudeces que no tienen mucho sentido. Pero acá el talento que hay para hacer cosas... Eh, es increíble, es increíble que no podamos transformarnos con todo el talento que hay, Yo creo que en Ecochea podría ser tranquilamente un polo de desarrollo cultural increíble, increíble. Pero bueno, son
2: cosas. Hasta, vital... hasta desde la difusión, hasta desde la difusión, Fabio, porque nosotros hemos hablado en campaña. Uno de los temas que nos vinculó es desnudar los números fenicios del municipio, y evidentemente, para difusión, ha habido mucha plata. Bueno, yo, ¿por qué valoro cuando me llaman? productores radiales como vos, eh, porque sin pedirme nada a cambio, eh, me difunden. Vos imaginate si todo el aparato de difusión que utiliza el municipio para campaña, para decir que el intendente es hermoso, pa para celebrar la tapada de un pozo, para pegarle a los que piensan distinto o se transforman en opositores políticos, si ese mismo aparato se usara en difusión, yo te diría que hoy me queda chica la sala. Pero ¿cómo tenemos que difundir? Remando, contando sí. con la buena voluntad de gente como vos, el volantito en la mano y todavía cortar clavos porque no sabes cómo te va a ir. Sí, no, Pero mirá no. si todo ese aparato se pusiera en función de
1: la cultura. Bueno, por eso también a veces algunos tienen que entender que... que... Que lo que te decía al principio viste que tenemos que dejar de ser cuando si la cosa la, si la rueda se pone en funcionamiento no tengas ninguna duda que a pesar de todas las teorías contrafácticas que van poniendo si la rueda se pone en movimiento vamos a ganar todo los medios los uh -huh. artistas si hay difusión viste si no todo es eh, eh, toma y daca viste porque no 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 funciona así yo hablo con muchos amigos artistas y músicos eh, eh, que son músicos eh, muy grosos viste y te dicen que el tema sí. de venir al interior y de hacer cosas se le ha puesto cada o sea se ha complicado todo en claro. estos años y todo lo que es producción hoy antes vos qué sé yo pagabas el calle de un artista o de una compañía mm. y después eh, los costos de técnica de traslado de hotelería eran relativos, te ocupaban el 20, el 30% del presupuesto. Ahora son tres presupuestos, viste el, el, la, la banda, los costos de traslado, la hotelería, la publicidad. Entonces, si no, nos empezamos a dar una mano entre todos. viste eh, Creo que vamos a seguir perdiendo el tiempo y hay que poner eh, eh, un poco el hombro todos y separar bien la paja del trigo. O sea, bueno, estos flacos están... En el aparato de propaganda, bueno, seguí con la tuya hasta que mm. se te corte y después anda que te cure Lola, que quieres mm. que te diga. Porque también en algún claro, momento. Se van a, razón. Y después, porque en algún momento también siempre decimos que se van a tener que hacer cargo ¿viste? de las cosas y mm. del daño que hicieron. Porque mientras te estaban mandando pescado podrido por abajo, a vos te ponían a discutir a la necochea del sí o del no. ¿viste? Entonces, eso me parece. Tremendo. Bien. Y todo tremendo, el día. Y todo porque. El
2: día. Sí, si, si bien eh, en algo ha, ha ganado. Eh, el ciudadano común en ser un poco más perpiscado de, donde, de cómo nace la noticia, todavía, viste, si, si un me, dos o tres medios a la vez publican eh, que yo tengo ruto oh, viste, y, 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 y tengo tres brazos, y mucha gente todavía lo cree.
1: Sí, sí. Eh, y bueno,
2: eh, cuando cuando se transforma eso en, en una metralla mediática a favor de una mentira, o en contra de una verdad, que es más grave todavía, uh -huh. bueno, este, y yo creo que explica bastante por qué estamos como estamos. Creo que pasa por ahí también. Sí, sí yo,
1: sí. yo creo que acá, en, en Necochea en particular, ya te digo, como yo te, te decía, viste, que hice producciones en otros lados, y que la disposición sí. de la gente es otra. Yo, viste, nunca encontraba eh, la, eh, la, la, la definición, viste, bueno, hay cosas que ¿No? no las entendía, no no definitivamente no las entendía. Hasta que un día un amigo de Lobería me dijo, ¿sabes lo que pasa? si Necochea es oscura con una palabra me, me definió todo lo que yo venía pensando ¿viste? apuestan al fracaso a que la o sea yo decía la necochea del sí la del no, no, para mí es la necochea del porque sí o porque no ¿Viste? porque no puede ser que te quieran reventar el casino venderlo por 4 pesos con 20 y si vos decís, mirá, se están choreando la guita ah, vos sos de la necochea del no te parece eh, además no, ¿sí?
2: eh, además eh, eh, dándole la espalda porque uno, uno de los logros eh, de, de, del pasado es que justamente como en todo el país eh, venían cerrándose salas por lo presupuestario o porque, qué sé yo, en una sala se ponía una feria o en una sala se ponía un shopping, incluso hay hay una ley nacional que obliga a que se cierre una sala se tiene que abrir otra. Sí, no y no acá estamos en veremos, año. Año.
1: ¿viste? Y el Gran Sur estaría dentro de esa ley donde vos tenés que hacer otro Exacto. cine o tenés que hacer otro teatro. Y sin embargo, acá. No pasa. Y también tenés el París, que está recibiendo un subsidio del Inca. Y decime qué programación de cine nacional tenés en el Inca durante el año. Claro. No Pero ningún... como,
2: como a, a los muchachos lo, los atrae la recaudación, eh, obviamente ponen todo el empeño. Estaba mirando el otro día algunas excepciones, entre comillas, ¿viste? Sí. De, de habilidad, es una cosa, ¿viste? Claro. Que, que van a apostar a. A esto si... No, acá no hay retorno, hermano. Acá esto es, es todo inversión para el alma, a futuro. Porque es muy lírico decir... Podríamos decir que... Yo estoy seguro que coincidimos que la música es esencial. La música es esencial. Eh, un, hombre, un hombre haciendo o escuchando música eh, es un canalla menos eh, volcado a lo violento. Sí. Eh, es esencial. Bueno, pero pero no se responde después, este, desde el armado de la función no se responde, no, no le dan ni siquiera donde está, a poco esencial, ni siquiera a poco esencial lo consideran. Pero bueno, eh, hay quijotes como vos, eh, me meto en la bolsa de los quijotes y ya no es una utopía porque vos y yo peinamos canas, nadie sí. puede decir que esto es una rebeldía de juventud. No. Eh, somos grandes convencidos, somos grandes convencidos.
1: Sí, no, yo creo que es así y creo que también, viste, que empezás a hacer el laburito en el metro cuadrado nuestro, viste, de ir tratando sí. de juntar voluntades para decir, bueno, qué sé yo, que algún día todos los, los las expresiones relacionadas con la cultura o con el arte puedan sentarse en una mesa, armar algo como para empezar a pensar uh -huh. que tienen distintas ideas y que se las alcancen, no sé, el director de cultura y tratar de, uh -huh. de, de traccionar, viste, porque... Si todos salen a buscar la ventajita personal, entonces eso hace que anda a los codazos con el que tenés al lado, que es tu pari, el que te va a ayudar a, a empujar el carro, ¿viste? Pero bueno, pero es así.
2: Exactamente.
1: Así que... Que bueno,
2: Fabi, bueno, los viernes los espero. Obviamente cada oyente de tu radio, vos mismo, tu familia, tus seguidores, no tienen más que, que acercarse y son invitados de honor de, de del teatro porque me encanta la gente que tiene la mirada que tenés vos, el viernes el, que, le hace muy bien viene, una ciudad.
1: El viernes que viene voy seguro, así que quédate tranquilo. Bueno, ahí te vamos, no a, te, vamos a, te vamos a esperar, Exacto. y además como conocedor del tema me va a
2: importar mucho tu devolución al día siguiente.
1: Perfecto, así será entonces. Eh, Pablo, te bueno, agradezco. Bueno, Fabi, los viernes entonces, a vos te agradezco. El viernes a las 21.30, Teatro Municipal, todos los viernes de enero. Y vamos, a llenar el teatro, la gente que escucha, vayan, miren, no pierden nada, no van a perder absolutamente nada. Y se pueden encontrar con un espectáculo que los va a llamar de alguna manera a la reflexión. Pablo, te mando un gran abrazo. Muy amable. Y nos vemos, si Dios quiere, en persona el viernes que viene. Dale.
2: Saludos a tu familia, viva Saludos. la música y el teatro. chao hermano. Querido, un
1: abrazo, chau, chau. 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 Ciao, ciao.
8: En Instagram Como Láser FM De 14 a 16 horas Te espera Fabián Espinosa En Lo que nos pasa Información, datos Opinión de la ciudad y el país En Lo que nos pasa De 14 a 16 horas Con Fabián Espinosa Por Láser FM 94.7
0: Thank you.
1: Bueno, ya son las quince y cincuenta y un minutos en la ciudad de Necochea. Estamos haciendo este programa que es lo que nos pasa, este programa que hacemos a través de nuestro streaming, quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser noventa y cuatro punto siete de la ciudad de Necochea, que estamos en este momento con una temperatura de veintiséis grados. Una sensación térmica de 26, los vientos siguen del cuadrante norte a 17 kilómetros y la humedad relativa del ambiente es del 64%. Se prevén alguna, alguna tormenta eléctrica y alguna que otra lluvia a partir de las 17 horas en la ciudad de Necochea. Así que, como está el alerta amarillo, no es para preocuparse, pero a tener en cuenta al momento de si uno tiene que salir y esas cosas, más o menos... Eh, acá me corrigen, ¿Qué hace? acá acá hace 26 grados, Ricky. ¿A vos me decís 31 31. Si vos lo decís, yo te, te, te acepto. Que son 31 en la sensación térmica de cuánto, de 26 o de 31 también. Dale, contestame ya que estoy al aire, Ricky. Este, bueno, ahí escuchábamos recién un poco hablando con Pablo, que por ahí esas son las notas que a nosotros nos gusta eh, hacer y algunas que hemos hecho. Tiene que ver con, con el pulso de. de de la gente que realmente hace cosas, independientemente de, 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 del éxito o no que tengan, eh, que hace, que hace cosas. Pero también eh, nos gusta hablar de lo que hacen, pero también nos gusta esto que nos contaba Pablo, viste su percepción de cómo ve las cosas, de las cosas que se acuerdan, las cosas que pasaron, porque eso es, creo yo que es realmente el pulso de... de Ahí está, y me mandó, le preguntaba recién por una obra que yo había visto y no me acordaba el nombre del personaje, y era Don Tobías. Eso anduvo muy bien, pero, digo, lo que nos interesa es eh, eh, es esto, es tener el, el, el la opinión de la gente, o sea, obviamente que sí, nos interesa difundir y, y, y comentar las cosas que se hacen, pero también un poco, viste, eh, ver desde qué lugar la gente hace... ...hace las cosas... ...y cuáles son las limitaciones que encuentra... ...y cómo también nos damos cuenta... ...muchas veces que... Eh, eh, ...el ciudadano de a pie... ...el tipo de a pie, el tipo que se autogestiona... ...el tipo que tiene su negocio... ...ese tipo muchas veces tiene un montón de respuestas... ...que parecería ser que... ...quienes están en la función pública... Eh, ...no las registran... ...o no las quieren ver... Eh, ...o no las quieren hacer... ...como siempre decimos, no saben, no quieren, no pueden... Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer por la ciudad de Necochea, si juntamos un poquito los, los esfuerzos y, y, y las intenciones de, de tener una ciudad cada vez mejor, eh, una ciudad un poquito más posicionada a nivel nacional, y eso pero tenemos que dejar de alguna manera los egoísmos de lado, apoyarse entre los que están cada uno en su actividad, sea en el fútbol, en el básquet, en el handball, en, en el surf, en el teatro, en la música, en la literatura, en, en, en la pintura, hay que empezar, hay mucho talento, mucho talento en la ciudad de Necochea que no logra tener nunca el reconocimiento que merece eh, en su ciudad. Entonces, bueno, creo que ese es un buen desafío que cuesta poca plata eh, llevarlo adelante, eh, solamente nos puede costar un poco de tiempo, no mucho más que eso, por eso creo que hay que apoyar todas las cosas que se hagan a nivel local, nosotros siempre subimos, eh, si nos mandan la, las gacetillas o recitales que hacen las bandas, que se presentan en bares, y eso tratamos de comunicarlas, de compartirla, y creo que es la manera, porque solos no se va a salvar nadie, y acá Ricky, que está en el tablero de control, me dice que me quedé corto, que hace 31 grados y que la térmica es de 31 y medio. Así que este pronosticador que tengo acá anda como yo, más o menos. Pero bueno, acá está fresquito, acá está lindo, todavía se respira dentro de, de la radio. Así que, bueno, eh, ya son las 15 y 56 minutos, es hora de que vayamos terminando pues no podemos meter, digamos, más temas... Eh, ...en la agenda del día de hoy... ...el lunes nos vamos a volver a encontrar... ...a partir de las 2 de la tarde... ...acá en nuestro streaming... ...y en la FM 94.7... ...les adelanto que se vienen cosas... ...grandes para ver y para hacer... Eh, ...sobre todo relacionado con el área... De, ...de comunicación y de prensa... ...y de tratar de ponerle un poquito más cerca... ...la información... ...independientemente de la opinión a la gente... ...para que también... ...teniendo eso al alcance de la mano pueda lograr hacer ese clic del que venimos hablando y dejar de ser eh, espectadores por ahí muchas veces de todo lo que nos pasa para pasar a ser realmente los protagonistas. Así que de mi parte, eh, yo me voy a despedir de ustedes hasta el lunes a las 14 horas donde volvemos a hacer una nueva edición de esto que es lo que nos pasa. Como siempre, seguir las publicaciones en redes sociales, hacer los comentarios tanto como... En, en las páginas de Quimera de Necochea o Quimera Radio Online como en los muros míos personales en Twitter, en Facebook, en Instagram y si querés y querés decirnos algo, contarnos algo nos, nos mandás un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 2262 574543 y enseguida coordinamos para hacer alguna nota, para ver qué es lo que querés comunicar y charlarlo un poco con nuestros oyentes, así que Siendo ya las 15 y 57, me despido de ustedes con la mano de un grande. Pablo hablaba de, que, de lo que era la música y vaya si es un músico este y que ha dicho grandes verdades, grandes verdades. Luis Alberto Espineta haciendo una versión de un tema de Fito Paez, Tres Agujas. Hasta el lunes.
0: Viajan de país en país La luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir Solo en la habitación Y tu mamá Se fue a Marruecos sin naranjas Es algo así como cansarse de todo abriéndome estoy cansándome y mi nación no te cruces mi banderas no es que no te crees que las cosas han cambiado un poco es mi corazón quien decide entre el la arena. necesito verte antes que sea demasiado tarde casi son las tres tres agujas tengo en la cabeza Al de escape se transforma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh están partiendo el